1: Through song. Zweite yeah. Zweitbesetzung. Sebastian. Ja. Was haben Cats, Starlight Express und Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcode gemeinsam?
0: Ah, heute reden wir über Johannas mais gehasste Musicals.
1: <lacht> was? <lacht>
0: Hm, lass mir überlegen. Das eine ist biblisch, das andere ist auf Rollschuhen. Und den dritten geht es um unser liebstes Säugetier. Die müssen eigentlich, wo Andrew Lloyd right. Webber sein.
1: Katzen sind Säugetiere?
0: Den Katzen, Eier?
1: We don't know. Ich habe Katzen nie als Säugetiere gesehen. Sondern als Katzen. <lacht> ja.
0: Anyways, Anyways,
1: es geht heute um Andrew Lloyd Webber.
0: Was ist deine erste Erinnerung an Andrew Lloyd Webber? <lacht> schöne Frage, Entschuldigung.
1: Dafür verlinke ich jetzt die Gastfolge. Nein. <lacht> <lacht> ähm, meine erste Erfahrung mit Webber war, glaube ich, war Evita vor Jesus Christ Superstar. Wir haben Evita mal zusammen gesehen. War das vor Jesus Christ Superstar? Wir
0: haben e Evita gesehen. Im Theater
1: an der Rot haben wir Evita geschaut.
0: Stimmt. Wann war das? Das war... Ich glaube, das war nach Jesus. Weil Jesus haben wir ja schon angefangen, wie wir nur bei den Sugar waren.
1: Stimmt. Das heißt, ähm, es war unsere Schulproduktion von Jesus Christ Superstar, in der wir, I don't wanna brag, aber in der wir die Hauptrollen gespielt
0: haben. Naja. Dementsprechend also, gut war, dieses,
1: war diese Produktion. Ja, was? Doch, wir waren schon die Hauptrollen. Du warst ja Jesus Christ. Du warst
0: ja, an meiner <lacht> Stellung habe ich eigentlich gezweifelt. <lacht> hey,
1: also ich war Maria Magdalena, obviously. Und das ist schon einer der Hauptrollen. Das
0: ist eigentlich die einzige weibliche Rolle in Jesus, das ist die
1: einzige Das ist schon wieder total antifeministisch. Weber.
0: Ich glaube, dass eher irgendwie Matthäus oder so schuldtroh ist.
1: Es ist immer Matthäus.
0: Es ist immer Matthäus.
1: Anyways, das war meine erste Begegnung mit, mit Weber. Aber da habe ich ihn noch nicht tatsächlich wirklich als ähm, Schöpfer des Ganzen wahrgenommen. Hab mir aber da <lacht> schon gedacht. Also ich habe gewusst, dass das von so, Weber. aber du aber hast das war nicht so dass der das jetzt gemacht hat. So. Ähm, nee, das ist eigentlich, nee, warte, das ist nicht richtig. Ich glaube, dass ich Phantom davor, also klar. Ja, ja, Phantom so war Phan davor. Ich glaube, Phantom ist so das, was ich mit mhm. Weber am meisten assoziiert mhm. habe und dann ersten Berührungspunkte waren dann Jesus Christ Superstar, aber Phantom kannte man mhm. und man kannte die. Wie, wie ist das mit Cats?
0: Weil ich hab das Gefühl gehabt, dass Cats immer sehr präsent war irgendwie im, im Musical-Bereich in Deutschland, dass man das immer mitkriegt hat irgendwie.
1: Voll mitbekommen, ja, aber ich, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, um was das wirklich geht, bis auf diesen Punkt der Katzen. Ähm Nach
0: dreimaligen Sehen geht es <lacht> dann immer nur genauso. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, und ich habe die Musik, glaube ich, kannte ich auch nicht so. Ich, ich habe sicher Memory mal irgendwo aufgeschnappt, aber mehr als Memory kannte ich aus Cats nicht.
0: Ich glaube, wir hatten Cats mehr auf DVD. Wir haben diesen Live-Mitschnitt mal gekauft, mhm. irgendwie, aus Interesse. Also, meine Eltern haben da gekauft und ich habe dann umgeschaut. Und ich habe nach fünf Minuten ungelogen ausgeschaltet weil ich Angst gehabt habe. das Kind ich bei der Inszenierung. Auch immer sein. noch
1: gruselig. Die gelben war's Augen. Also, war bei dir Cats?
0: Ich glaube, das war tatsächlich das Erste irgendwie, was man so. Was ich ja immer nicht so ganz verstanden habe, weil jeder immer irgendwie davor geredet hat. Also, man hat irgendwie Andrew Lloyd Webber irgendwie schon in dem Kontext mit Musical immer so mhm. gehört. Ja, das auf jeden Fall. Und Cats, hat, ich glaube, das war damals irgendwie in Stuttgart oder so, das ist irgendwie dann immer mal wieder so irgendwo gewesen. Aber ich habe immer nicht verstanden, warum jetzt Webber so bedeutend ist, wenn man ja nur Cats so wirklich vor allem kennt. Ja, genau. Phantom habe ich relativ spät erst wirklich begegnet mit.
1: Mhm.
0: So. Und.
1: Also, was heißt, ich. Ich wusste halt, dass Phantom der Oper ein Musical ist, ja. aber ich glaube, so richtig auseinandergesetzt habe ich mich damit Mit den Namen, wenn
0: man liest, die dann nicht den Staff durch und, 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 und Gar informiert nicht. Das sie, wer ja die Menschen sind. war, glaube ich, auch
1: wieder viel durch, durch Glied tatsächlich, Voll, ja. dass man damit irgendwie konfrontiert wurde. Aber so richtig auseinandergesetzt habe ich mich mit der Person Weber und seiner, seiner seinem künstlerischen Schaffen, schaffen habe ich mich nie auseinandergesetzt. Aber das war, deswegen machen wir das ja auch. Richtig, heute. genau. Und da, Weil
0: Andrew Lightweb ein bisschen, Light Webber ein bisschen äh, gelitten hat bei uns in letzter Zeit.
1: Ja, und auch durch Steve, wir haben ja Stephen Sondheim jetzt doch. Das richtig. sind halt total
0: die sondheim geeks
1: Ja, total. Und, und dann geht
0: halt der andere der andere von den beiden immer ein bisschen unter.
1: Eben, und Sondheim war halt sehr Broadway-lastig, mhm. hat in New York hauptsächlich gearbeitet und Weber hingegen, ähm, ja, in Großbritannien, London, baby. am West End. Was ihr dann auch, was man auch im Vergleich dann später sehen wird, dass es schon Unterschiede gibt.
0: Man merkt diese, in den 80ern, glaube ich, war das, oder? Wo diese große Differenz zwischen den beiden Enden irgendwie war. Man genau. merkt es halt nur ein bisschen. Man, man, man hat immer nur so ein Gefühl dafür, ist es eine West End-Show oder ist es eine Broadway-Show.
1: Aber bevor wir zu den Vergleich kommen, sollten wir vielleicht mal ein bisschen abstecken, wer ist Andrew Lloyd Webber überhaupt? Where und aus Weber? welchen. Umfeld kommt er. Ja. Ähm, soll ich bis den anfangen? Machen also, beziehungsweise, ich glaube, es ist immer, also Biografien sind an sich ja nicht immer so interessant. Bei ihm ist ja eigentlich nur interessant, dass sein Vater schon ein bekannter Komponist war mhm. und seine Mutter Pianistin. Und er quasi sehr früh mit Musik in Berührung gekommen ist und auch mit Theater. Und er mit sechs Jahren schon angefangen hat zu komponieren. Mhm. Und das hat mich irgendwie total an Mozart erinnert, so diese ja, bisschen, ja. musikalische Familie, in die er hineingeboren wurde und dann so früh schon angefangen mhm. hat, äh, Musik zu komponieren. Und mhm, das
0: ist ja sehr posh oder also das war keine Familie bestimmt.
1: Bestimmt nicht, also wenn die das Geld hatten, ja. äh, auch die, für die musikalische Ausbildung ja. und so weiter. Ähm, sein Bruder ist be sehr bekannter Cellist mhm. ähm, und für den hat Weber sogar auch Musik komponiert ja. und ähm, er hat aber dann Erstmal nicht Musik studiert, sondern Geschichte. Hat das aber dann ziemlich früh abgebrochen, weil er Tim Rice kennengelernt hat. Mhm. Genau. Also ich glaube, mehr zu, zu seinen Anfängen ist, ist gar nicht, nicht, wirklich nicht relevant, interessant ja. zu wissen. Außer, halt, dass er aus einer sehr, sehr musikalischen mhm. Familie kommt. Was ich aber tatsächlich immer so, also nicht uninteressant finde, aber das ist halt so unspektakulär. Also, ja, ja. Wenn du schon in sowas hineingeboren wirst und von Anfang an Du kriegst es irgendwie nicht Wiedergelegt, dann hm. ist es natürlich nicht so, äh. So eine Aber ich glaube, Überraschung. Dass, ich
0: glaube, dass Webber nicht wirklich. Ich glaube, das ist ein bisschen das, was uns bei Weber oft ein bisschen abschreckt. Er ist kein, kein Künstler bei choice, so. Also, Nein. ich glaube, nee, der ja. hat nicht dafür gekämpft, Künstler zu ah, sein. Ich habe sogar irgendwie gehört, dass er. Ähm, also, in einem Interview hat er gesagt, dass er eben, wie du gesagt hast, Geschichte, glaube ich, ne? vorher studiert ja. hat und Geschichte und Architektur und Archäologie und so waren irgendwie sei anderes großes Interessensgebiet, dem man mindestens genauso gern nachgegangen wäre. Also mhm. das mit der Musik ist eigentlich eher so passiert. Und es gibt irgendwie den Spruch von er, man sagt irgendwie, you're, you're lucky if you know what you want to do with your life and you're very lucky if you can make a living out of that. Irgendwie. Yeah. Also kann man jetzt auch so und so singen in dem Kontext, hat er es geschafft oder hat er es nicht geschafft. Es yeah. ist für er einfach so passiert und ich glaube, er sieht sie ja selber eher als glücklich, also als, als lucky in dem Fall, als wie, dass mhm. es wirklich eine harte Phase für ihn war. Ich glaube, ähm, das schließt eigentlich genau an den Punkt wo du gesagt hast, mit Tim Rice. Mhm. Ich glaube, mit dem Treffen auf Tim Rice, die beide waren ja dann schon sehr experimentell unterwegs, sagen wir jetzt mal. Also irgendwie, es gibt ja Ansichten, dass äh, wahrscheinlich Qua Zeile, wo Jesus Christ ohne Drogeneinfluss irgendwie entstanden sein muss, oh, wahrscheinlich.
1: Echt? Wusste ich gar nicht.
0: Wenn man sich so hört. Und wenn man das sich die deutsche halt
1: Übersetzung anhört, ja, würde ich sofort ja, äh, unterschreiben. Es waren halt
0: auch die 70er, also da war halt alles so ein bisschen ja. Krasser. Und ich glaube, das macht Webber irgendwie ein bisschen aus und das macht da ja diese West-End-Shows aus. Das ist irgendwie so dieses wie Phantom, was irgendwie fast klassisch ist. Mhm. Fast aus dem elterlichen ja. Klavierzimmer raus so. Und sowas wie äh, äh Jesus, was eigentlich für die Rockshow ist. Also ja. wirklich diese, diese Ambivalenz finde ich bei Webber nur am spannendsten.
1: <lacht> Aber kannst du mehr zu, zu Tim, seiner Verbindung zu Tim Rice sagen? Also
0: <lacht> kannst du das? Kann, musst du Tim Rice sagen. Das ja, ist. gern. Ähm, also, was also man
1: halt einfach, die zwei haben sich kenn kennengelernt. Also random genau. kennengelernt. Und ähm,
0: Und Tim Rice war halt, af oder ist, ich glaube, der lebt nur, ist auch voll der musik nur auf jeden Fall. Ja. Also, der ist irgendwie bekannt für sein Wissen über die Popmusik ja. und so weiter.
1: Und es gibt schon Texte von Weber selber. Das Ich habe nämlich so, ein, so eine 40 Jahre weber Aha. musical äh, Show gesehen, wo er auch da war als Gast und dann haben sie immer wieder ähm, Sachen performt und er hat da ein bisschen drüber erzählt ja. und dann hat der, der Talkshow-Master eben auch gefragt, ja, äh, ob er, gibt es eigentlich auch Texte von dir oder hat die hauptsächlich halt nur Tim geschrieben? Ja. Und dann hat er gemeint, es gibt sie, aber die sollte keiner lesen, also anscheinend waren ja. seine Texte, anders ja. als bei Sondheim, der wirklich viel selber, also mhm. viel geschrieben hat, mhm. hat das Webber zum Beispiel nicht schon gemacht, aber das war anscheinend mhm. so schlecht, dass er es
0: und war öffentlich
1: ja. in seinem Schreibtisch wahrscheinlich. Was das bedeuten
0: muss, weil die, die, die Tim Rice Texte sind zwar genial in ihrer Form, aber jetzt auch nicht unbedingt immer lyrisches Gold. Ne? Ja, ja. Also die liegen ja irgendwie vor ihrer Einfachheit. So.
1: Ja. Hm, cool. Genau.
0: Aber Tim Rice, die Bühne gehört dir. Ach so, ja, ich habe meist, die dir schon gesagt. Also <lacht> 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 ähm, ja, also es war halt einfach der. Ich glaube, es gibt echt nicht Tool über Tim Rice zu sagen.
1: Ich finde, er geht immer ein bisschen unter. Also ja. ich finde, wenn du über die bekannten Musicals redest, an denen er mitgewirkt hat, eben wie Jesus Christ, mhm. Superstar, ähm, wie Ivita wie Joseph.
0: Und, äh, König der Löwen, gell?
1: Ist auch Tim mhm. Rice.
0: Der hat A für Elton John. Das teilweise. ist doch Wahnsinn.
1: Aber wenn mhm. du an König der Löwen denkst, dann weißt du, dass das die Musik
0: von Elton John. Von ist, Elton John. Ja. Ich glaube, bei Elton John ist es nur mehr gemeiner, weil er es dann auch singt. Und es ja. ist ganz selten, dass man quasi auf der Bühne einen Singer-Songwriter erlebt, der dann nicht die Stimmt. Texte schreibt, die er singt. Das ist das Tim. Komische bei Elten schon. Ähm, bei Weber, ähm, Ja, mir würde auch immer voll der, der Workflow von diesen beiden interessieren, wie das war. Ja, wer, also, was,
1: gab, aber ich denke, dass zuerst die Musik, dass Weber erst komponiert und dann hat ähm, Tim ja. wahrscheinlich die. die wahrscheinlich Musik ist es so ein Fetzenaustausch. Ja, wahrscheinlich gibt es irgendwie
0: so von dem, der Anni hat irgendwie eine Melodie-Idee und ja. dann liegt halt drauf. Was aber das war nicht. eben
1: genau der Punkt auch bei dieser, bei dieser Show, mhm. wo sie Webber so gefeiert haben. Sie haben ihn eingeladen, aber nicht Tim Rice. Also das ja, ist halt ja. immer ja. eigentlich so ein Duo, was so viel geschaffen hat zusammen ja. und dann bekommt aber immer nur der eine den, den, den Credit dafür. Und das finde ich bei den beiden schon irgendwie sehr stark ja. unfair verteilt.
0: Vor allem ist es ja in der, also gerade in dieser in dieser äh, Rockmusik und dieser modernen Musik eben, die lebt ja immer sehr stark vom Text. Also eigentlich Natürlich. die ganze Popmusik lebt ja. ja eigentlich vom Text. Und es ist eigentlich selten, dass man an Komponisten modernster Popmusik so feiert. Also wenn ja. du an, an wirklich an, an, an den klischeevollsten Radiopop denkst, da gibt es keinen Komponisten. Es gibt einen Songwriter und es gibt einen Produzenten ja. und die machen das quasi. Und bei, ähm, bei Sondheim war es ja auch so, dass er die Songs geschrieben hat. Und das Kompositorische war, ist halt eingeflossen in die Songs, aber zum Beispiel orchestriert hat es dann wieder wer anders. Yeah. Ich glaube, dass Weber in dem Bereich mehr gemacht hat. Also ich glaube, die Orchestrations hat er zumindest immer mit jemandem zusammen gemacht. Mm -hmm. Also schon ein bisschen mehr in die Musik tatsächlich eingriffen. Ne? Aber ich finde tatsächlich auch, ich finde Rice, Werk eigentlich im Vergleich immer fast ein bisschen spannender. Also die Texte, glaube ich, geben den die Sachen so viel leer. Also ja, vor allem Jesus auch, oder so. vor allem bei Jesus, ja. das ist
1: natürlich auch eine Mammutaufgabe, ja. da zu vertonen. Und das ist ein, ein rundes Konzeptalbum, mhm. mit, weil wir ja eh schon damals gesagt haben bei der Folge über Rockmusicals, dass Jesus ja eigentlich kein Musical ist, sondern eine Rockoper. Mhm. Und eigentlich, so wie es im ursprünglichen Sinn geplant ist, auch einfach eine. Eine, eine Show. Art Konzert sein soll. Ja. Also nicht ja. wirklich inszeniert. Und das ist ja bei Jesus auch so, dass es. Ähm, als Schallplatte zuerst rausgekommen ist und mhm. dann erst inszeniert ja. wurde in New York und nicht mal am West End, ja. sondern in New York. Ja. Aber um, fangen wir ja an in den 60er Jahren, als dann langsam das die Werke von, von Rice und Weber wirklich ja, mhm. populär werden. Das erste Musical, das kannte ich gar nicht. Das war aus dem Jahr 1965 und das heißt The Likes of Us. Mhm. Das hat haben aber wir, auch ich, keinen Erfolg. So gesehen, also, ja. Beziehungsweise das kennt man auch nicht wirklich. Und dann kam ist es 1900. das produziert
0: worden oder haben sie es nur geschrieben?
1: Ah, das weiß ich jetzt leider nicht.
0: Weil ich glaube nicht, dass das. Also, wenn, das wenn wir schon. vorgreifen auf das nächste, was dann kommt, wenn wir schon wissen, wie dilettantisch das produziert worden ist.
1: Nope. Nope. Das nope. Es wurde nicht produziert. Dann zählt es wurde nicht. erst 2005.
0: Das ist beschiss. <lacht> Ja. Das, ist, das ist nicht, das gilt nicht. Dann also kann ja jeder, der als Kind mal einen Roman geschrieben hat, behaupten, er hat einen Roman ja. geschrieben. So lauft okay, es nicht, Okay, also es
1: heißt, es beginnt eigentlich mit Joseph, mit Joseph. aus dem Jahr 1968.
0: 68er-Generation, kurz, ja. Und ähm, wenn wir jetzt unschauen, wie das Ding entstanden ist, beziehungsweise wie die, die Aufführungsding davon entstanden ist, das finde ich tatsächlich den, den richtig interessanten Punkt bei Weber und Rice, dass sie nicht wirklich primär aus Musical-Kämmern, also dass ja. sie immer diese anderen Einflüsse rausbringen, ähm, Joseph ist ja für eine Schulaufführung geschrieben worden. Also wortwörtlich für eine Schulaufführung, wie wir sie wahrscheinlich alle schon mal mitgemacht haben. Eine ganze random Schulaufführung von Schülern, wo irgendwie bei der ersten Performance nur irgendwelche Eltern drin saßen, die keinen Bock drauf hatten, ihre mhm. Schüler da zu singen. Und irgendwie haben sie es dann geschafft, dass es nachher Numoy produziert worden ist, in einem größeren Konzertsaal in London, was dann aus irgendeinem Grund die London London Sunday Times reviewed hat. Keine mhm. Ahnung, wie man das geschafft hat.
1: Also anscheinend auch wieder einfach nur reines Glück.
0: Ja, oder sie haben irgendeinen ein Kind irgendwie so wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall haben die das irgendwie voll hoch gelobt und dann haben sie es aufnehmen und so ist das dann irgendwie was worden. Mhm. Es ist aber scheinbar erst wirklich erfolgreich worden nach Jesus. Also quasi durch Jesus war der eigentliche Boom, der dann, dann hat man Joseph wieder rausgekramt Ist auch so. dieses
1: eine der eine Song aus, aus Joseph, oder war der glaube ich? Glaub, glaub, das
0: ich ich glaube, ah, okay. was den so berühmt gemacht hat, war der Film mit Donny ja, Osmond.
1: Das kann gut sein, ja. Genau. Also das, wie heißt du, Don't dream. Don't uh, any dream will any do. Dream will do. Ich irgendwas mit dream. Ich muss gestehen, dass ich äh, jo aus Joseph eigentlich gar nichts kenne und ich hatte immer Probleme, mich dem zu nähern, beziehungsweise hat okay. mich thematisch einfach nicht interessiert. Okay. Mhm. Das war also deswegen habe ich das ja vorhin noch am Anfang genannt. Ja. <lacht> das ähm, ist nicht so
0: schlimm wie andere, die nur kennen. Genau. Ich finde, es ist eigentlich ganz ganz süß. Also ich glaube, es gibt sogar auf YouTube den, den Film. Das ist ja ein und so im, in so einem Schul-Setting gemacht irgendwie und dann mit so einer Erzählerin, die es immer gibt. Ähm, ich finde die Musik eigentlich sehr cool, weil es ganz verschiedene Stile sind. Also nicht so klar Rock wie in Jesus oder was anderes wie woanders. dann. Sondern wirklich ein bisschen durchgemischt. Und es mhm. gibt so ja diese eine Rock'n'Roll-Nummer, die der Fahrer als Elvis singt und so. Und irgendwie ist es ein bisschen so klassischeres, wie man jetzt wie man jetzt rangehen würde, wenn man ein Musical yeah. schreibt. Es muss die Nummer geben, es muss die Nummer geben. Und in der Form sehr spannend. Das ist eigentlich ganz süß so zum Schauen. Aber klar. Und
1: halt auch eine sehr schöne, ein sehr schöner Start, dass es eben nicht einfach mal so eine Musical-Idee war, Geh, die man ja. dann am West produzieren lassen hat, sondern man hat es für eine Schulaufführung gemacht. Genau,
0: die Schritte sind so glor. Ja. Das ist irgendwie sehr, sehr inspirierend.
1: Und so schön zu sehen, wie, wo es dann genau. hingeht, letztlich. genau Dann kam 1970 Jesus Christ Superstar, was wir ja vorhin eh schon gesagt Sogar haben. Sogar
0: Punkt 70 war das echt.
1: Ja, es gibt immer unterschiedliche, also die ja, ja, Urführung war, war 71 okay. am Broadway, mhm. deswegen steht auch oft 71 da, aber ja. das Album dazu ist 1970 erschienen. Mhm. Und cool, das ja. äh, war dann in, in der UK jetzt nicht so, also war jetzt ja. nicht so erfolgreich, kam dann nach New York und da ist es dann explodiert. Mhm. Und dann wurde dann auch das Album natürlich äh, mhm. war dann Nummer eins ziemlich lange und das war dann, glaube ich, der, der große ich glaube, das war dann der große Durchbruch.
0: Weiß ich, habe ich gelesen.
1: Von Weber.
0: Es ist auch, weil ähm, sie haben ja irgendwie, sie wollten es glaube ich schon auf die Bühne bringen von Anfang an ja. und haben aber die finanziellen Mittel nicht gefunden und haben dann irgendwie geschafft, dass irgendeine Plattenfirma produziert hat als, ja eigentlich kann man fast sagen als Hörspiel. Mhm. Also sie haben das Ding dann wirklich quasi so machen müssen, dass als, Ding, als, als, als Hörspiel oder als Album eben relevant ist, was ja in die 70er dann ich glaube, eines der ersten Konzeptalben überhaupt war so. Ja, also, das und, ja erst und ab warum die hat grad. es in
1: den 70ern in, in, in New York funktioniert? Weil da natürlich auch sehr viel politische mhm. Unruhe und Demonstrationen... Wann war her? War das vorher oder war das nachher? Ich glaube, das war 68 auch. Also es äh, war auch mh, Ende, ja. Ende dieser Zeit. Rock mir so und gezeigt da hatte so das Ding, natürlich ja. viel mehr fruchtbaren Boden als ja. jetzt in der UK, wo genau. so viele Protest, Protest Proteste... <lacht> Protestanten. Aber <lacht> <Luther>. es <lacht>
0: ähm, ähm, nicht geben ähm, gab. Broadway war der Durchbruch, ne? Also ja. Jesus Christ, am Broadway war der Durchbruch. Und Weber selber hat gesagt, er, er war die Broadway-Produktion vollkommen egal, weil ja. er hat das überhaupt nicht er hat das Ding überhaupt nicht am Broadway gesehen.
1: Er hat es einfach wirklich, wie es dann später auch war, in so einer Arena-Studio-Rock, ja. äh, Rock-Konzert-Atmosphäre. Er hat gesagt, er findet,
0: es funktioniert dann am besten, wenn es sowas wie ein inszeniertes Konzert ist. Ja. Also als reine Show funktioniert es nicht.
1: Und was ich in einem Interview gesehen habe, dass äh, die Melodie von, von dem Song Jesus Christ Superstar mhm. hatte er in irgendeinem Diner. Also er saß da und hatte das dann plötzlich nee, irgendwie im Kopf. er ist
0: vorbeigegangen. Er ist spazieren gegangen und er hat die Melodie schon mit gehabt, aber hat es wieder ah. vergessen. Und hat sich dann gedacht, okay, das mit der wir nicht vergessen und ist schnell eine und hat nach ein nach genau, Ding gemacht. Genau, und hat es auf so eine ja.
1: Serviette <lacht> hingekritzelt. Und dann hat auch gemeint, er hat es dann am Klavier nochmal ein bisschen angespielt, mhm. dass er, also meinte, die an sich die Melodie hast du schon mal irgendwo gehört oder es ist jetzt. Ja, es ist
0: ja ein erschreckend simpel.
1: Genau, und dann hat er aber alles drumherum gebaut und plötzlich war es irgendwie mhm. ein Ohrwurm. Ja, so. ja.
0: Ähm,
1: fand ich total interessant.
0: Da gibt's, äh, ähm, äh, Be Jill,
1: mhm.
0: der More Chill, der der das geschrieben hat, diesen Michael in the Bathroom Song. Und der Axt sagt, wie er denkt, schrimmer diese Melodie, so oder was ist die Melodie? da 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 er hat gesagt, er war überzeugt davor, dass irgendjemand diesen Song Michael in the Bathroom schon mal geschrieben haben muss. <lacht> ja. Weil es so, es ist wirklich dieses, wenn du was schreibst und du hast eigentlich das Gefühl, du findest das. als war es ja. schon da und du findest es nur wieder. So ist es da ganz ähnlich. Also, es ist eine ganz einfache Melodie des Jesus Christ, kann ja wirklich ein Kinderlied eigentlich ja. sein. Aber das macht es ihm so catchy in dem Und was Ganzen. Ist
1: halt, was was die beiden, oder ich denke, warum es so interessant auch war, weil es es davor noch nie gegeben hat. Mhm. Also
0: nee, in dem Stil vor allem. Die, ja. Der
1: Stil und auch die Thematik mhm. an sich.
0: Ja, voll. Mhm.
1: gab es im Musical davor nicht, dass man vor allem nicht so parodistisch an dieses äh, Thema ranzugehen. Das ist doch heidno, krass. Also also das das kann man auch heute, heute noch, noch ein Aufschrei. Ja, Aufschrei. Ja. Ja, definitiv. Und ähm, wenn man aber so Texte darüber liest, über Jesus Christ Superstar, steht auch immer wieder da, dass es die Interpretation des Neuen Testaments von Tim Rice ist. Also mhm, okay. ist eben, Man mhm. darf ja auch nicht das als wahre Münze, wahre Münze nehmen, was da gesungen wird. Das, was halt viele dann immer so ja. kritisieren. so Wie kann man, kann gut, man das so find, darstellen?
0: Also ich finde, das wird immer ein bisschen aufge, aufgebläht. So. Also ich finde, in der Show selber Kim ja eigentlich gar nichts so krasses vor. Oder? Textlich halt schon. Was denn? Ich.
1: Also vor allem der Song von Harold, King Harold, ist schon, also wenn du okay. da streng gläubiger ich, Katholikin ich okay. bist mhm. oder Katholik und dann sitzt du da drin und dann wird ja. Jesus so verarscht, dann ist das glaube ich schon ein bisschen so, äh.
0: Ich verstehe ja. Das ist an sich einfach, an sich einfach blasphemisch so. Aber ja. ich habe jetzt gemeint, die Geschichte wird ja eigentlich gar nicht so krass anders ausgelegt. Mm -mm. Also, ich meine, es gibt diese Sache mit Maria Magdalena, die ja nicht confirmed ist, oder irgendwie sind wir es auch aber ja. das ist ja auch in dem Ding einseitig. Also, wenn die wenn Jesus das jetzt so erwidert hätte in der Show, dann war es wahrscheinlich. Dann wäre es ein größerer. Gewesen.
1: genau. Aber ich denke auch, Judas so ins Zentrum zu rücken. Mhm. Äh,
0: verständlich zu machen, das genau, ist Genau, ja,
1: das ist, war auch so ein großer, kritischer Punkt an diesem Musical. Ja. Sechs Jahre später.
0: Äh, also Jesus sorry. Noch, ähm, Es war die erste Show am Broadway mit einem Mischpult. Geil. Mit einem Soundsystem. <lacht> 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 Finde ich so cool. Also dann, die Produzenten, sorry. Und die Produzenten waren total beleidigt, <lacht> weil sie gesagt haben, da können wir doch kein Mischpult hier stellen, das nimmt ja Plätze weg. Oh. Da können wir ja keine Karten verkaufen. Und heute ist das so, so selbstverständlich, dass yeah. du fünf Tonmenschen rumlaufen hast. Sorry, jetzt weiter. Sechs Jahre später hast du gesagt.
1: Komm, Evita.
0: Evita, ja. Also, Anne, ich, ich wusste, Evita hat scheinbar vor die schlechten Reviews kommt.
1: Oh echt? Das ist also, es Kritik wurde gar nicht okay. Am man. West End, also wir sind jetzt wieder am West ja. End, End Uhr aufgeführt. Und es geht, ähm, ich glaube, das ist auch so das erste wirklich, ähm, was sagt man denn da, autobiografische mhm, Musical, was man bei Jesus ja nicht wirklich sehen lassen nee. kann. Ja. Ähm, und es geht eben um die Eva Perron, die es tatsächlich auch gegeben hat. Und äh, es geht um ihre Geschichte. Eigentlich. Ja, um
0: ihr Leben einfach. Um ihr The Leben mit sehr
1: viel lateinamerikanischen Klängen mhm. in der Musik, jetzt nicht so lateinamerikanisch wie in The Heights. <lacht> der Musik her. Ähm, aber halt nochmal eine komplett andere musikalische Richtung ja. als Jesus Christ, also sehr, sehr wenig rockig.
0: Voll, ja. Es geht Voll wenig.
1: schon sehr in diese. Klassischen Broad, mhm. äh, nicht Broadway-Balladen, aber West End-Balladen ja. bei Don't Cry For Me mhm. Argentina, aber auch Suitca Another Suitcase.
0: In Another Hall, ja. Yeah.
1: Ähm, das ist auch nochmal. Yeah. Das hat übrigens Samantha Barks in, 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 dieser, in diesem Jubiläums. Mhm. -Jubiläums mhm. Mhm. Ich glaube, das so. Video kenne ich ja. Genau. Ähm, so vom musikalischen Stil probieren sie jetzt was Neues. Yeah. Und auch von, von der Thematik her, aber das ist jetzt. Das ist geht auch um politische Unruhen. Ja. Ähm, über eigentlich auch eine tragische Geschichte, weil sie ja... Ich,
0: ich glaube, man darf spoilern, dass eine Person die vor, keine Ahnung, auch stirbt.
1: Ja, hat. auf jeden Fall, sie stirbt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> genau. Was sagen wir zu Evita? Also,
0: also ich glaube, dass die, die Politik in Evita ist nicht so relevant wie die Politik, die außenrum war scheinbar. Also wie gesagt, es ist aufgeführt worden. Ich glaube, auch nicht, der war das nicht sogar die erste Musical-Rolle von Mandy Patinkin? <lacht> der hat sie doch da. <lacht>
1: Mandy Patinkin. He always keeps returning. Ist <lacht> wir haben ihn so oft in unseren.
0: Ist oder? das so wirklich?
1: Wir haben doch schon so oft über dieses How Much Your Mother-Ding gesprochen. Mandy
0: Patinkin. Ja, aber nicht in der Folge, oder?
1: Doch, ich dachte schon. Echt? Oder irre ich mich jetzt? Aber. Also egal. ich
0: sprich viel über Mandy Patinkin, deswegen kann ja. es schon sein. Ja. Aber, ähm, ich glaube, der hat sich für Evita beworben, unwissend, dass es ein Musical ist. Ah, okay. Aus der Julia draus. Um, und es hat eben schlechte Kritiken gekriegt und scheinbar hat sich dann in Amerika die politische Lage ein bisschen geändert. Mhm. Ich weiß die Umstände nicht genau, sondern nicht best. Und auf jeden Fall hat man dann scheinbar die Vita richtig verstanden, durch, die, durch den Zeitgeist, das selber mhm. quasi. Und dann hat es im selben Jahr der schlechten Kritiken nur Tony für Best Musical und Best Score gekriegt. Also Wahnsinn. quasi das hat einen ziemlich schnellen, total Turn gemacht.
1: Das ist halt so ein Musical, ähm, was finde ich, eher seltener zu sehen ist. Voll, oh, ja, das stimmt. Also, also das ist bei uns. Vor allem bei uns. Also ich, es war in Wien mhm. ganz lang mal. Dann haben wir es in, in Eckenfelden gesehen. Mhm. Also anscheinend sind die Rechte schon nicht so schwer zu kriegen, um es aufzuführen. Ich weiß gar nicht, ob Evita so bekannt ist. Ich glaube, dass mhm. das, das doch, findest du schon? Ich bin deiner nicht, Meinung. Also, dass der Film mit Madonna hat es wahrscheinlich mm -hmm. nochmal ein bisschen populärer gemacht. Also, vielleicht verbindet man mit Evita hauptsächlich Don't Cry For Me Argentina, aber der Rest ist eher unbekannt. Die kennen Film.
0: sogar früher als Madonna Song, glaube ich. Ja, ich glaube mm -hmm. eben
1: auch. Aber ich finde, den coolsten eigentlich fast Buenos Aires. Also, ich mm -hmm. ein, das ist so eher mein
0: Ich finde diese zwei Balladen am geilsten. Also, nord hat das Suitcase ja. und Highflyinge dort. Ja. Dann Überhaupt, Another Suitcase ist rein vor der Dramaturgie so weird. Diese neue Figur da reinzubringen. Ja, diese Killer-Arie zum Game und ja. dann ist sie wieder weg.
1: Ja, die hat eigentlich gar keine Daseinsberechtigung. Sie ist Überhaupt halt, nicht. Aber ich sie hat einen geilen Song.
0: Es ist so toll.
1: Da gab es wahrscheinlich zuerst den Song und er mhm, hat sich gemeint, das passt jetzt nicht für Evita. Wir brauchen noch irgendeine Figur, die den ja, singen aber kann.
0: das ist doch ein Kunstgriff, oder? Ja. Also nur wegen dem Ding liebe ich das ganze Ding schon, dass man dieser... dieser dieser Figur, die eigentlich nicht zur Sprache käme in so einer Story, ja. so einen Moment gibt und der ist emotional voll relatable. Ja, total. Bin interessiert mich ziemlich mehr als die Peron. Das stimmt. Also Deswegen Loa finde ich schon, ist eine geniale Show. Ivita ist so ein Musical, wo ich mir immer wieder daran erinnern muss, dass es Weber ist, weil ich überrascht bin. Ja. <lacht> weil ich es so gut finde, also so, so erwachsen finde irgendwie. So das wenig Rock'n'Roll finde.
1: Das stimmt. Also eigentlich ein sehr... Ähm eigentlich sehr schade, dass es so wenig gespielt mhm. wird, dass man es so wenig ja. findet. Aber
0: ich glaube, ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber du brauchst na, echt eine gute Leading Lady, ne? Also das es steht und fällt und mit. ich
1: glaube, es liegt tatsächlich an der Thematik, weil kein Mensch kann, also zumindest jetzt in unserer Generation, weiß irgendjemand, wer Eva Perron war.
0: Nee, aber es weiß ja keiner, wer Hamilton ist.
1: Ja, aber in Amerika schon eher. Also ich glaube, das Problem ist auch, dass es vielleicht in Argentinien viel größer eine größere Daseinsberechtigung mhm. hat, als jetzt bei uns. In, also Aber ich kann, kann mir, vorstellen, mir vorstellen, dass die Argentinier,
0: die so gut kennen die Story...
1: Dass sie es nicht sehen wollen. Genau.
0: Es ist ja ein New York The Diana Musical gefloppt. Also ja. ich glaube, es braucht immer diesen... Bei Brecht wird man jetzt vom Verfremdungseffekt den, also diese, ja. diesen Abstand dazu.
1: Also wir halten fest, <lacht> es ging steil am bergauf. Mhm. Wir haben 1976 wieder. Und dann kommt 1981
0: Cats. <lacht> <Yes>. <lacht> ja.
1: Gut. Da wir ähm, zu Cats schon eine eigene Folge gemacht haben, will ich dazu jetzt nicht mehr viel sagen, weil mich das sonst wieder in Rage bringt. Ähm,
0: ich finde es immer so einen starken Moment, wenn der Kritiker sagt, da kann er jetzt nichts mehr dazu sagen. <lacht> das ist immer so bewegend. Ähm. Genau, und nach Cat.
1: <lacht> kam dann Starlight Express 1984.
0: <lacht> ja, also Starlight Express findet ja eh nur das Grässer in den Verbrechen, ne? Das ist
1: halt. <lacht> in dieser, in dieser Jubiläumsendung hat er eben auch gemeint, so, ja, ähm, er hat gemeint, man kann kein Musical über Hunde schreiben, das funktioniert nicht.
0: Ich glaube, der hat war ein Punkt.
1: Ja, er hat gesagt, dass Dogs, they bark. And like, cats are so elegant. also ja, Und dann, und dann aber, hat ja. der Moderator mal gesagt, ja, aber was hat's dann mit Zügen auf sich? Und, der hat, und dann hat Weber gesagt, well, trains are trains. <lacht> ich glaube, der oh, hat wow. Express auch nicht so wirklich, das muss man halt Weber wirklich lassen. ne Er hat aus den crazysten ja, Ideen Shows gemacht Shows gemacht, echt, die extrem erfolgreich wurden. Ja und bis heute gespielt werden. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Und das, das rechne ich ihm das hoch stimmt. an, dass man sagt, hey, ich habe da mhm. Gedichte über Katzen gelesen, ja. ich mache ein Musical ja. draus.
0: Ich weiß, wie sehr du Kätz hast. Aus deinem Mund das ist ein sehr, ja sehr großer Zuspruch. Ja. Grad, und ja. bei
1: Starlight Express ist es halt eins zu eins das Gleiche. Mhm. Aber bei Starlight Express muss ich, wie bei Joseph sagen, nie gehört, ja. weil es mich immer schon gecreept hat. Mhm. Gecreept, als, ja. als ich dieses, diese, ich habe kenne das nur aus den Werbungen? Die Boah, waren
0: die nervige immer, ja, Da geht's ja schon los. Wenn ich schon, wenn ich schon, also wenn ich mit Musical schon nur dann konfrontiert werde, wenn ich auf mein YouTube-Video warten muss, dann nee, warst du schon Im Fernsehen, halt, ja, als ein, Kind. Ich habe das, hab ein, das ja. ich
1: glaube, das kam bei Super RTL
0: Wahrscheinlich war das der erste Berührung mit Weber unbewusst.
1: Wahrscheinlich, ja. ja waren super. diese DarstellerInnen auf ihren skates, die da, und das eine Kind da eingeschlagen haben? Mhm.
0: Ja stimmt, oh Gott, ja stimmt oh, Jetzt hab ich wieder voll da ja. Ja. Und
1: dann kommt Starlight Express Starlight Express Die also singen nicht den
0: Text, die singen nur Starlight Express ja.
1: Und das ist aber so traurig mhm. Weil es ist eines der erfolgreichsten Music Weber Musicals in Deutschland ja. ne? Also das ist ja Aber ich
0: glaube, das ist eine typisch deutsche Show ja. So, Du weißt einfach genau, was dir erwartet.
1: Und wir sind super obsessed mit Zügen, hab ich das Gefühl
0: Das stimmt, ja <lacht> Und die Vorstellungen fangen sogar pünktlich an Kritik. Ähm, ja, also ich glaube, wie du sagst, dieses, dass man, ich glaube, daran scheitern fui junge Komponisten und Autoren, dass man der Themensuche viel zu viel Zeit ja. zuwendet und gar nicht ins Arbeiten kommt. Und das ja. ist echt eine, eine Fähigkeit, dass man wirklich aus jedem Ding theoretischer Guteshow machen kann, das stimmt.
1: Da hat er nämlich auch was man dazu gesagt. Er hat ähm, das Zitat habe ich extra rausgeschrieben, weil ich es so gut fand. I don't know what really makes a great musical or not. In the end, you write it and you write it because you want to write it. Mhm. Also, ich glaube, das, das gut, sind ja. halt echt so absurde Ideen, die er irgendwie hatte. Und dann meinte er so: Ja, klar, mhm. dann schreibe ich da jetzt noch drüber. Ja. Ich weiß nur wirklich nicht, wie er auf die Idee mit diesen Zügen kam.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist das der adaptierte Roman oder so, oder? Wahrscheinlich ist es ja ist eine das ich auch und und, und um, und das, Weil man, es hat ja schon irgendeinen Sinn. Also ich war ja schon für mein Leben erleichtert, dass ich auf Wikipedia mir gelesen habe, dass das am Schluss ein Traum ist. Also dass oh, das ey. nicht wirklich eine Story über Züge ist, sondern dass das für was steht und dass er Kind das träumt. Da bin ich ja schon mal, weiß mal schon mehr mal riesiger, hier Stein vom Herzen und das, können.
1: Es ist halt tatsächlich immer noch in Bochum, ne?
0: Wirklich immer? Ja, gut, die haben jetzt das Haus dafür. Warum mal ein Bochum? denke mir schon das ruheport Musical, ne? Das passt
1: schon. Ja. Ähm. Aber wie gesagt, auch am Western Premiere gefeiert mhm. und ähm, in Deutschland vor allem.
0: Vielleicht muss man es einfach ein bisschen als ein weniger kunstvolles Cirque du Soleil Ding singen. Ja. So.
1: Und es ist halt anscheinend auch ein, ein von den Musikrichtungen her ein Mix aus Pop, Rock, mhm. Blues und Elektro. Mhm. Also und die Es, 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 waren es spannend, erinnert aber. schon auch ein bisschen an Cats. So Du gibst an sich jetzt hier mhm. einen Gegenstand. ja. Es ist hart, vielleicht ist es auch ein bisschen wie so eine Revue aufgebaut, also ja, so ist bestimmt, es auch glaub, bei, es den, so bei krass, den Songtiteln so, dass da einfach immer mal wieder... Es gibt
0: die Katze und es gibt den Zug. So, genau, ja, ja. die auftauchen ähm, und... ich hab grad, Also ich habe keine Ahnung über das Ding, ne? ich weiß nicht, was die Story ist, aber ich habe gerade vielleicht einen Zugang gefunden. <lacht> Weil du sagst elektronische Musik, das ist ja ähm, so, wenn man es vielleicht so in dem Kontext zeigt, wo so Kraftwerk und so, also diese ja. neue deutsche Welle, diese diesen Krautrock und so dieses elektronische, quasi die industrielle Revolution in der Musik, so kann es vielleicht Sinn machen, Maschinen ja. auf der Bühne zu stellen. Oder? So kann ich es irgendwie vorstellen, dass das einen gewissen Anspruch hat.
1: Ja, das ist halt überhaupt gar nichts, was mich anspricht, aber
0: Ja, <lacht> ja finde ich scheiße, bekommen kann auch
1: ja. Es gibt so viele Dinge in der Kunst, die mich thematisch nicht ansprechen. Ja, das ist ja gut so. Ne? Ja. Gut. Gut. Deswegen gehen wir weiter haben. zu einem Musical, was mich schon eher anspricht, das ist das Phantom der Oper, was 1986 dann aufgeführt wurde. Und das Phantom ähm, hat Cats ich glaube um zwei oder drei Tage überholt mhm. als längst laufendes Musical am Broadway aller Zeiten.
0: Ähm, also ist das nicht vor kurzem auch wieder überholt worden? Oder irgendwas anderem?
1: War auf jeden Fall, Fall nee, ist das schon ähm, extrem, extrem erfolgreich mhm. geworden. Ähm, und das ist wie du auch schon gesagt hast der klassischste also am mhm. meisten klassisch ja, am meisten
0: gehen? von klassischer Musik angehaucht yes, genau wobei die Einflüsse ja immer kleiner sind als man meint ne ja also es gibt ja wirklich gewisse Menschen die das mit einer Oper verwechseln und da ja. ist es meilenweit weg
1: obwohl die Figur der Christine schon gesanglich Klar. einiges abverlangt Klar. ne also da, da, Aber die, die kannst du glaube ich kaum also da, die wird schon eher auch eher von Opernängerinnen ja. gesungen, ne? Ja, ja, Also dass das Phantom vielleicht schon eher ein bisschen leichter zu singen, das ist, oder? Also die, ja ja,
0: doch. Wenn das irgendwie Michael Crawford im Film kann, dann kann sie ja. Jeder. Ja.
1: Und das ist glaube ich auch ähm, so die die erste Produktion, die wirklich sehr aufwendig auch produziert mhm. wurde, oder? Also ja. was man sagen kann, klar Cats auch, aber Cats hatte glaube ich an sich ähm, nicht so viele verschiedene ja. Bühnenbilder, aber... Also,
0: ich hab, das hat mich auch sehr gewundert, was ich zu Phantom irgendwie rausgefunden habe. Weber hat selber gesagt, dass man immer morgen, das ist so eine große Show, aber dass das ursprünglich eher so ein Blackbox-Ding war. Oh, echt? Also scheinbar war die Inszenierung am Anfang, ich meine, wenn es Hell Princess, dann war der schon Bescheid, ähm, <lacht> wahrscheinlich schon irgendwie epochal und so. Ja. Also Aber scheinbar nicht so groß, wie es jetzt immer gemacht wird. Okay. Ich würde gerne mal sehen, wie das war. Ja, so. ich
1: auch, weil wenn ich halt ans Phantom denke, denke ich an diese großen... Ja,
0: es ist für mich heute halt so eine fucking Touri-Show irgendwie. Total. Es ist wie König der Löwen auf amerikanisch irgendwie so.
1: Und Phantom der Oper berührt mich einfach nicht so. Die Musik ähm. schon, also mhm. musikalisch an sich, finde ich es echt schön teilweise.
0: Teilweise, ja.
1: Nicht alles, aber so was man, was man kennt. Aber wenn ich jetzt entscheiden könnte zwischen... Phantom, wenn ich jetzt in New Yorker aufgeführt mhm. wird und es läuft Phantom und es läuft Fun Home oder, oder Dear Evan Hansen, dann gehe ich safe nicht in Phantom. Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht, ob, ob Phantom. Ich bin auch immer nicht so der Fan davon, wenn man sagt, das ist ein Musical, was man gesehen haben muss.
0: Na sowieso nicht. Das, das finde ich nämlich ja. auch
1: gar nicht. Es ist halt, es ist, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen was für die ganze Familie oder halt mhm. für Menschen, die sehr auf auf Kitsch stehen, weil ich finde, das ja. ist eine sehr verkitschte.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen. Es ist halt Kulturen ganz billig. so. Du hast das ja. Gefühl, du bist in der Oper in Paris. Genau. Also es ist jetzt ein bisschen.
1: Es ist eben auch ganz anders als jetzt zum Beispiel ähm, Moulin Rouge.
0: Ja, voll. Ja, ja, ja. Obwohl es ja auch eben ähnlich so ist, ja ist mit so. Oder Thematik, her, ja. Ja, diese Liebe ja. und ja. auch Liebe die Zeit.
1: Und so. ähm, aber Phantom der Oper. Ja, das ist auch... Ich auch
0: es ist so, ich, ich weiß nicht, es ist so, es ist erst ist imposant und dann wird es aber irgendwie geschmackloser, je länger man droht, ist, habe ich das Gefühl. Ja. So. Also ich bin, auch, bin eigentlich kein Fan davon. Ja, hast du die, die
1: Fortsetzung mal gesehen? Nein, Was, die stirbt nie.
0: Das sagt schon wieder alles aus, ich habe die DVD daheim. Aber ich, ich überwinde ja. mich nicht so zum Schauen. Also es ist irgendwie so, es darf dann schon interessieren, aber es ist am Schluss, es ist immer halt dann doch, ja, Phantom.
1: ja Also ja. irgendwie
0: so... Ja.
1: Finde ich so schade, weil es ja, wie gesagt unfassbar erfolgreich ist, mhm. immer noch läuft und auch am West End läuft und immer mhm. noch läuft. Und aber
0: das ist, das ist einmal das, was glaube ich das ewige Mysterium äh, bleiben wird. Weil ich sage, er, er, er macht alles zu irgendeiner Show, die gut funktioniert und irgendwie mit ein bisschen Widerspruch, wie jetzt ja. Jesus und Rock und so. Aber jetzt so.
1: Haben wir jetzt aber hier übrigens gar nicht. ne? Also Phantom der Oper hat weder irgendwas politisches an sich noch irgendwie einen, einen sehr ähm, krassen Konflikt. Ja,
0: stimmt, das ist einfach eine Hochliteratur für Adaption. Total. Ja. Aber Rockmusik ist auch wieder drin. So, das ne? stimmt. Also, aber ich, ich bin der Meinung, dass er quasi Weber mit seinem Konzept Kunst Ozum G beim Phantom irgendwie relativ daneben gelangt hat. Also, das würde ich jetzt echt nicht als, als großes Werk vor ihm singen, das ist aber das Beliebteste.
1: Das ist das Beliebteste und er wurde in diesem in dieser Jubiläumshow auch gefragt, was denn der Liebste, für welche Figur er mhm. am liebsten Musik geschrieben hat und er hat gesagt, für Christine.
0: Okay. Ja, gut, hat er nicht das. Das hat er ja der Brightman auf den Leib geschrieben, oder? Die war ja seine Frau zu der Zeit. Yeah. So. Ja. Und was hat er, was er irgendwie auch nicht... Also den, den Anspruch hätte ich irgendwie an ihn gehabt. Dass er sagt, er kommt aus so einem klassischen Umfeld raus, aber er hat es irgendwie auch nicht geschafft, wirklich die Lücke zu schließen. Ne? Also er hat diese krassen Musicals geschrieben, aber irgendwie die haben trotzdem... Nur selten irgendwie einen Anspruch, den der Klassiker irgendwie akzeptieren würde mhm. oder so. als wo man erwarten wird, dass so jemand, der irgendwie der Auserwählte sein kann, um diese ewige Kluft endlich mal zuzumachen. Aber es passiert nicht. Ja. Naja, man muss so ja nicht zu viel erwarten von jemandem, ne?
1: Dann kam 1993 Sunset Boulevard. Mhm. Eines der Musicals, die eher weniger bekannt mhm. sind.
0: Ich habe mir gedacht, vielleicht schauen wir uns das mal an oh und machen dann mal eine gescheite Folge drüber, oder? Ja, weil an sich ist es Gefühl, schon eine das interessante
1: Thematik, ja. weil es geht ja um einen Autor in Hollywood. Ja.
0: und es ist eine Filmadaption, ne? Es ist so mhm. ein, ein klassischer Hollywood-Film, quasi, der adaptiert wird. Also quasi ich glaube, es ist
1: eines der, wenige, der, der wenigen Indie-Musicas von Webber.
0: Aber ist es denn so Indie? Also quasi ein, ein Hollywood-Film mit Hollywood-Musik zu adaptieren,
1: Kommt drauf an, wie du es inszenierst.
0: Ich Voll, glaube, klar.
1: Sunset Boulevard kannst du wirklich Blackbox-mäßig inszenieren. Aber ich
0: finde, es halt wenig eigene Handschrift. Das stimmt. Also es ist nicht so autorenbezogen wie die anderen jetzt.
1: Genau, und es ist auch nicht so eine crazy Idee, die er hatte und genau. die er dann umgesetzt hat.
0: Ziemlich straight der Adaption. Ja.
1: Dann das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, wäre School of Rock. Hm. 2015. Also lange Zeit nicht. Ja. Und bei School of Rock ist aber eigentlich auch schwierig, weil da ja teilweise ähm, ist es ja eher ein bisschen Jukebox-Musical-mäßig, oder? Weil es ist ja auch...
0: Nein, ich glaube, es ist ganz neue Musik. Ich glaube, es ist so übersteckt. Also aus dem Film, glaube ich, ist da gar nichts drin.
1: Ah, okay. Weil es gibt den School of Rock-Film. Ja, ja. Ähm,
0: Der sehr gut ist.
1: Ja, sehr gut ist, der mir auch richtig gut gefallen hat. Aber hast du School of Rock, das Musical, schon gesehen?
0: Nee, gibt's ja bei uns nichts zu sehen, oder? Ja nee,
1: aber mhm. weißt du, wie die Musik dann da ist?
0: Ich kann halt nur diesen, diese Promo-Songs, die Möbel gekehrt hat. Dieses You're in the Band und so. Mhm. Ja, es ist halt so. So wie, also schon Rock, aber so wie sie jetzt irgendwie 60-Jähriger daran erinnert, wie wild damals Rock war. Also so ein bisschen.
1: Das ist auch so was bei Weber. <lacht> wenn man ihn sieht, erwarte ich von ihm einfach nicht, dass er Rockmusik ja, schreibt. Hast du,
0: hast du die zwei, and Rice, mal in die 70er gesehen?
1: Die sahen so. Mei, so witzig. <lacht> so richtig, ich, ich finde, er haben mich so an die Beatles erinnert, mm. so von ihrem Look her und ja. alles. Also da würde man überhaupt nicht erwarten, dass die sowas wie Jesus dann rausbringen irgendwie. zwei Also das ist, war ja, irgendwie Ja, so. Jesus
0: finde ich schon. Also gerade da damals, das hat schon passt, weil irgendwie so, es war ja gerade die 70er, also gerade mm. im, im krassen Gegensatz zu die 60er waren ja die 70er so ein bisschen die Zeit der, der Crazy-Rock-Musik. Ja. Also wo dann die, die psychedelische Dinge schon wieder ein bisschen so sich dem Ende zugeneigt hat und eigentlich Oli nur noch ganz langhartig und ganz wilde ja. Musik irgendwie gemacht haben. Also da passt Jesus eigentlich ziemlich gut rein. Leitet es vielleicht sogar in die Wege. Ähm, ich habe bei, bei, bei Rapper immer das Gefühl, dass es irgendwo bergab gegangen ist. Also gerade die mhm. frühen finde ich so gut und ja. Evita finde ich eigentlich auch noch viel gut. Aber irgendwo ist der Punkt, wo ich nicht mit Kids. ihrem... Was? Kids. Na, ich glaube ich glaub davor schon, ehrlich gesagt. Naja, ich, ich weiß nicht genau. Also... Wie gesagt, vielleicht Joseph, Jesus Christ Superstar und Evita, geh alles mit einher. Und Cats finde ich ja eigentlich auch noch annehmbar so. Ich schon. Ich <lacht> <lacht> find's nicht ganz scheiße. Ähm, <lacht> es ist ein eigenes Genre irgendwie. Es ist so ein Tanzmusical. Das stimmt, ja. Halt. Ähm, Physiografiert. Also ein bisschen kann man vielleicht mit denen die, die Connection ein oh, ja, halt bisschen und so. Yeah. Ähm, aber dann irgendwie, also wie gesagt, Sunset hab ich das Gefühl, das kann man noch sehr gut gewinnen, damit wir du wenig yeah. mit beschäftigt. Aber irgendwie dann eigentlich ab dem Phantom habe ich irgendwie das Gefühl, dass er... Also jetzt ja ah, wenn er jetzt auftritt, dann ist er ja irgendwie so... Weiß ich nicht. Also gerade jetzt mit Cinderella habe ich das Gefühl, er hat einfach... Also Cinderella kommt wahrscheinlich als nächstes bei Ja, genau. Das mal ich kann sagen, ja. Also damit habe ich echt das Gefühl, er wird einfach aufgeben. So. Also das ist einfach echt so... Ich habe mich
1: heute reingehört und ich finde es halt echt einfach... Es ist, es ist so Acht, richtig... Okay nee. Ein ähm, Musical dann, <lacht> Ja. Und überhaupt nichts sehr catchy. Oder wo ich mir denke, wow ja, das, mhm. das höre ich mir jetzt richtig gern an. Und dann habe ich mir auch den Inhalt durchgelesen. Und das ist ja nicht die klassische Cinderella-Geschichte, sondern was ganz anderes. Und habe mir die Besetzung angeguckt und ähm, teilweise Kritiken durchgelesen. Und das gibt echt nichts. also Wirklich berauschend war das jetzt nicht. Mhm. Und ähm, sehr viel Enttäuschung auch
0: okay.
1: unter den Kritiken. Also irgendwie...
0: Ich glaube, ich finde die Musik nur hinnehmbar. Also ja. nichts Besonderes, aber hinnehmbar. Aber irgendwie, also was mich stört, ist erstens, warum man es überhaupt macht. Weil er erzählt ja auch selber die Geschichte, dass er irgendwie mit Freunden zusammengesessen ist. Und dann haben sie geraten, was wohl das meistgesehenste Fernsehspektakel war. Ja. Und er hat irgendwie gemeint, ja, das hätte ja vielleicht äh, Roger und Hammerstein Cinderella in die 50er sein können. Und Oli so, ja, nee, die 50er. Mhm. Und dann haben sie gegoogelt und es haben irgendwie wirklich 100 Millionen Leute 10.000 Milliarden, keine Ahnung, sehr viele Menschen angeschaut. Ähm, und dann hat irgendwer gesagt, ja, dann schreibt doch auch Cinderella und deswegen haben ich es jetzt gemacht.
1: Wow. Also,
0: also ich weiß nicht, wie viel Bock er wirklich hat, das Ding zum Schreiben, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: und das ist, weißt du, wann was mich Weber immer erinnert? Weber ist für mich so dieser, dieser Superstar des Musicals mm. aus einer vergangenen Zeit. Ja. Ja genau, aus den 70er, 80er Jahren in dieser Hochphase von seinen Musicals. Fossil. In der sehe ich ihn auch immer noch, aber ich sehe ihn nicht im mhm. 21. Im Jahrhundert Voll. des Musicals. Und da laufen ihm aber glaube ich auch alle wirklich den Rang ab, weil ja. ich weiß, also mich würde total interessieren, wie ihr zu sowas wie Hamilton steht. Er feiert. Echt? Mhm. Das hätte ich nicht Er erwartet. hat gesagt,
0: also ich glaube, das war mit grund warum er wieder angefangen hat jetzt zum Schreiben, weil er findet, wir befinden uns jetzt in another golden age of American musical theater.
1: Okay.
0: Also, ich meine, da bin ich eigentlich schon fertig dann. Also, wer der Meinung ist, da kann, da kann ich ja schon immer mitreden.
1: Hättest du wieder so gegen Hamilton?
0: Nein, es geht ja jetzt gar nicht nur um Hamilton, aber bist du wirklich der Meinung, dass wir
1: gerade a golden nein. age of musical nein. theater nein, haben? Nein, nein, nein. nein.
0: Also, ich, ähm, es gibt ein Statement von Paul Gemignani, das war der, oder ist, ne, ist, also. Er war der Conductor von Sondheim immer. also hat immer dirigiert, der ja. musikalische Leiter bei den sondheim Shows immer macht jetzt die Revival zu Kiss Me Kate und so weiter. Also ein, ein, ein Broadway-Urgestein. Und der hat sich sehr für Hamilton ausgesprochen, aus dem Grund, weil er gesagt hat, ist das nicht geil, wie viele Menschen das wieder ins Theater bringt. Ja. Und damit gehe ich, gehe ich voll einher. Ja. Also damit, also sein Wort in Gottes Ohr amen genau so ist es. Ähm, über einen künstlerischen Anspruch und so weiter haben wir ja schon geredet. Aber ich, also zum Song, das jetzt im Musical euch so Nein. läuft, wie es muss, da müsst ihr ja nur eine Sekunde auf den West End schauen, um zu wissen, dass das nicht so ist. Ja. Also, wenn man das Song kann, dann wird, ich sagen, dann hat man doch jeden Idealismus schon längst aufgeben.
1: Ja. Eben. Und das finde ich, das ist jetzt so der Punkt, wo wir wirklich mit Sondheim vergleichen können. Ja. Dass ähm, es gibt, für mich, der größte Unterschied zu Sondheim ist, dass Sondheim viel. Kleiner denkt, also seine, seine Produktionen waren nie diese Mega-Musicals, mhm. wie es bei ja. Weber war.
0: Sondheim ist für mich eigentlich, eigentlich ein Indie. Total. Ein sehr erfolgreicher.
1: Und spricht viel mehr Thematiken an,
0: mhm.
1: die mich persönlich, ja. also die einen normalen Menschen mhm. an, also tatsächlich auch betreffen. Ja. Und viel gesellschaftskritischer und ich glaub, viel... Ich
0: glaube, du kannst da schon einen Punkt machen. Es spricht einfach viel mehr Thematiken Ja. Es geht einfach um viel mehr.
1: Und auch viel mehr Zwischenmenschlicheres. Ja. Es ist ja,
0: nicht
1: diese... Ja, oberflächliche Liebe zwischen Christine mhm. und, 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 äh,
0: und... Und dem anderen Dude-Questern, du Paul ja.
1: Kraul? Das ist... Äh, geht viel mehr in mhm. menschliche Abgründe rein und... Und Sondheim hat schon viel Credit bekommen, aber ich habe ja. das Gefühl, dass halt... Weber wirklich ganz oben auf dem Socker sitzt. Der, der Musical-Komponisten. Weber
0: ist der Popstar, auf jeden Fall. Ja.
1: Und das ist wieder so ein Punkt. Er ist ein Popstar mhm. und er vertritt, glaube ich, schon so die Vorstellung von Musical, die wir ja eher ein bisschen ablehnen. Ja. Die Klischees des Musicals. Also,
0: Gerade bei Cinderella, ich bin der Meinung, dass Musical so einen schlechten Stand hat. Vielleicht ist in Amerika anders, aber zumindest bei uns, dass es eigentlich unverzeihlich ist. So, so semi-herzens-musical zum Schreiben, ja. was dann schon passt. Aber so eine Thematik,
1: die wir eh schon zehntausendmal gesehen haben. Ja, und haben. dann irgendwie,
0: was ist dann die Message? Man soll sich nicht verstellen für andere. Ja, danke dir. Ja. Das ist ja das, was Kritiker jetzt über ein Kanto auch wieder schreiben. Dass ja. wir sagen, mein Gott, wir wissen das doch schon. Also langsam. Langsam brauche ich ja keinen 20. TED Talk mehr drüber herren, dass ich irgendwie früh aufstehe soll. Also es sind nicht so Sachen, ja. die irgendwie schon längst gezockt und sind. wir wollen ja
1: auch hier gar nicht Weber irgendwie künstlerisch oder, oder musikalisch was absprechen, dass Na, er musikalisch dass, nie. dass er, dass, er dass das nicht gerechtfertigt ist, wie viel Erfolg seine Musicals hatten. Mhm. Er hat ja wirklich auch musikalisch enorm tolle Stücke geschaffen ja. und und Musik geschaffen, die immer also die, die wird bei den 50 Jahren auch, mhm. also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann nicht mehr gehört werden mhm, wird. Aber so von, von meinem künstlerischen Anspruch her sind für mich weber Music jetzt einfach nicht wirklich greifbar die oder interessant genug.
0: Einfach. Mhm.
1: Ja, nicht interessant genug.
0: Und du kennst das schneller. Sonntime kannst du immer wieder auch schauen und du findest neue Sachen. Und Weber ist irgendwie ja, ist wie Pop-Album cool, ja. ist wieder catchy, aber es ist irgendwie nichts Neues dabei. So.
1: Und auch so von von, also ich glaube auch, dass man sich viel mehr künstlerisch ausleben kann, indem man einen Sondheim inszeniert als einen Weber.
0: Da bin ich mir nicht so sicher, weil Sondheim ein sehr starker Autor ist und starke ja. Autoren sind immer schwarz zum Inszenieren, weil du fast nichts verändern kannst.
1: Aber du kannst halt ich glaube, du kannst halt die Thematiken viel mehr ins, in deine eigene ja. heut, Welt übertragen. Ich glaube
0: Sondheim, blüht auf. Also Sondheim kannst in jedem Kontext, es gibt ja zahllose Sondheim liederabende ja. Also du kannst den einfach auf der Bühne stellen, egal wie und er blüht auf. bei Weber brauchst du die Rollschuhe oder die Katzenuhren ja. Also es, es lebt ein bisschen mehr. <lacht> Weber ist mehr Show. Sondheim ja, ist mehr Theater, würde ich sagen. Was ja beides selbe Berechtigung hat.
1: Genau, das ist ja wieder das, wo wir wieder bei wieder dem Punkt sind, dass es natürlich hm. sind solche ähm großen Shows berechtigt, weil ja. das hat ja auch ja. was, wenn man wenn man ja. Lust darauf hat. und Ich würde sogar
0: sagen, dass das manchmal ja ein größeres künstlerisches Erlebnis sein kann ja. als Theater, weil was mich zum Beispiel an Sondheim immer ein bisschen stört, ist durch, durch das, dass Sondheim sehr früh, sehr gut gecoacht worden ist wo Hammerstein. Ähm, hat der immer so, er hat so einen genauen Weg, wie man es machen muss. So. Mhm. Also quasi, es gibt ja immer das, wo er sagt, ja, es geht eigentlich nur darum, funktioniert es in der Show oder funktioniert es nicht und danach muss man arbeiten. Aber wer sagt, ob es funktioniert oder nicht? Also quasi dieser, es ist so ein klassisches Bildung, Bildungsbürger-Ding, dass man genau weiß, wie was zum sei hat und danach arbeitet man. Ja. Und das finde ich bei Weber eigentlich cooler, dass er quasi als junger, klassischer Musiker Rockmusicals schreibt und quasi so einen, einen eigenen Weg versucht hat zum Gehen. Ja,
1: eigentlich genau. Und dann wurde es, aber mit Cats und Phantom irgendwie dann so eine Richtung, wo wir nicht mehr mhm. mitgehen. Meine, vielleicht konnten. ist
0: ja die Schuld da andersrum. Vielleicht ist ja auch die Musical-Landschaft schuld. Oder zumindest mit Schuld. Ja. Dass man eigentlich als Musical-Autor, je später es war, ist ja gar nicht mehr genau gewusst hat, wo man sie platzieren soll. Also man bei bei Sondheim war es ja ehrlich, ähnlich. Der hat ja auch immer noch geschrieben, aber es ist halt nie was zustande gekommen. Ja. Also ich würde mal sagen, der letzte große Sondheim-Clue, den wir noch hatten, war eigentlich hier ähm, Marriage Story. Wo ja thematisch Stimmt. Ui, Sondheim-Anspielungen drin waren, muss das heißt thematisch, eher musikalisch, aber das war irgendwie auf, dem ganzen, auf der ganzen Herangehensweise irgendwie schon ein bisschen so ein, so ein bisschen so ein, vielleicht so ein verfrühtes Requiem auf, auf, auf ja. Sondheim. Aber irgendwie Webber hat ja kulturell als Künstler eigentlich keine Relevanz mehr.
1: Ich finde auch, dass Webber hat keinen richtigen Fußabdruck. Nee. Also. Was ja an sich cool ist, ja. weil er hat so viele verschiedene musikalische Richtungen ausprobiert ja. und ähm, umgesetzt. Aber wenn ich würde jetzt nie anders als bei Sondheim ein Musikalisches oder ein Song rauspicken und sagen, das ist so mhm. ja,
0: ja, ja. Und
1: das ist bei Sondheim ganz anders. Ja. gerade also ich hätte so als abschließende Frage, meinst du, wenn Webber, also ich, äh, Wünsche ich mir jetzt. Ja, nein, den oh nein, oh Aber, ähm, und zwar irgendwann verlässt.
0: Nur die abschließende Frage, ja. Ähm,
1: meinst du, dass es, dass es ein größeres Trauern der Welt, der, der Musical-Welt gibt, als bei Sondheim?
0: Ähm, oberflächlich vielleicht. Aber ich fand es ehrlich gesagt bei Sondheim sensationell, weil Sondheim, also niemand hat gewusst, dass Sondheim so relevant war, yeah. bis dann vor mir jeder zweite gefühlt was gepostet hat. Mm -hmm. Also, das fand ich ja eigentlich eine kleine Sensation bei Sondheim. Dass yeah. das, also, dass er ja immer so gewirkt hat, aber eigentlich nie zu so der Promi war und dann nach vorne irgendwie hat man gemerkt, was man da gehabt hat eigentlich. Voll. Also, ich glaube, dass. Also, die, diese, diese, diese große Ehre, die es für Sondheim gab, glaube ich, wird es für Weber nicht geben.
1: Ich das glaube, dass es halt das so weniger wie, emotional sein ja.
0: wird. Ich meine, hier vor, wann war denn das? Vor paar ist doch Mitlauf gestorben. Der ja auch in der Musical-Szene drin war, weil er im Rocky -Hor Horror-Cast war. Ja. Und das ist halt auch irgendwie nicht so aufgebauscht worden. Ja. Also, ich glaube, dass mit dem vergleichbar sein wird. Können wir ein bisschen positiver Enden.
1: Aber Weber, we don't want you to die. No. Please uh, don't.
0: Aber vielleicht drehen wir über Cinderella trotzdem nochmal.
1: So war wieder kein positives Ende. Nein,
0: ich glaube, wir finden kein positives Ende. Lasst uns in Ruhe, und Herz Sondheim.
1: Ja, also nee. <lacht> wir <lacht> halten fest, das ist unsere subjektive Meinung und es gibt bestimmt ganz viele Weber-Fans, die äh, ihn unfassbar verehren zu Recht. Ähm, Glaubst du? Weiß ich gar nicht. Doch, das also ich glaube, es gibt jetzt vielleicht, also das ist jetzt auch eine, eine Vermutung, aber so also diese großen Cats-Liebhaber, die ich ja jetzt auch nicht so verstehe,
0: <lacht> äh, halten bestimmt
1: wahnsinnig viel auf. Nee, ich kann da nicht länger drüber reden.
0: Okay, gut. <lacht> ich kann nicht nur so länger über Cats haben. Dann lass mal so bleiben. <lacht>
1: Zweitbesetzung ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.